0: Eine Frage der Sicherheit, eine ganz neue Folge in einem ganz neuen Konzept. Ich begrüße alle Zuhörer, die zum wiederholten oder zum ersten Male dabei sind. Direkt, was hat sich geändert? Ab heute wird es so sein, dass wir das Projekt Eine Frage der Sicherheit in den Networker NRW transferieren. Den Gedanken hatten wir hier bei uns schon lange. Allerdings gab es parallel noch andere Projekte, sodass es nie dazu gekommen ist. Ab heute ist das so. Das heißt auch, dass wir ein neues Team haben ab heute. Dieses neue Team äh, stellt sich auch gleich selber vor. Das besteht im Wesentlichen äh, quasi aus dem Co-Host, der in Zukunft auch regelmäßig mit dabei sein wird, dem Matthias Meyer, Und heute dann auch noch mit dabei äh, Daniel brands der Geschäftsführer vom Networker NRW. Und das Thema heute ist die neue hinweisgeber Richtlinie, äh, beziehungsweise Whistleblowing-Richtlinie aus der EU. Ähm, da gehen wir gleich ins Thema. Ich würde erstmal weiterleiten zur kurzen Vorstellung. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Patrick Green. Ähm, ich habe ursprünglich mal vor gut einem Jahr den Podcast hier ins Leben gerufen und habe versucht, ähm, hier interessante Themen in das äh, Gespräch zu bringen. Im Wesentlichen letztes Jahr äh, zur Corona-Pandemie ging es natürlich auch um Homeoffice, ähm, IT-Sicherheit und Datenschutz zu den Themen. Aber wir haben auch schon mal so in äh, die Richtung IT-Sicherheit und rechtliche Themen geguckt, damals zusammen mit Stefan Sander. Und äh, in diesem rechtlichen Thema bleiben wir heute auch. Ja, dann würde ich weitergeben zu äh, Matthias Mayer, dem Co-Host heute.
1: Ja, danke Patrick. Und hallo an unsere Zuhörer. Mein Name ist Matthias Meyer. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Mameto IT Consulting aus Dortmund. Und ähm, wir beraten unsere Kunden primär in den Bereichen Datenschutz, IT-Sicherheit, begleiten Digitalisierungsprojekte. Und ich bin als externer CTO in Startups mit tätig und versuche den jungen Unternehmen zu helfen, ähm, Sicherheit und Datenschutz von Anfang an mit ins Unternehmen aufzunehmen und nicht erst nachträglich im Unternehmen integrieren zu müssen. Und heute noch sonst mit dabei ist der Daniel brands vom Networker NRW. Daniel.
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin überzeugter Networker schon seit vielen Jahren. Und äh, was mache ich dort bei den Networkern? Wir führen eigentlich ähm, Unternehmen hier aus der Region Nordrhein-Westfalen rund um die Unternehmens-IT zusammen zu gemeinsamen Aktivitäten, Kooperationen, zur gemeinsamen Präsentation und das zu unterschiedlichen Schwerpunktbereichen. Die Frage der Sicherheit ist ein, würde ich mal sagen, idealerweise Spin-off unserer Kompetenzgruppe Informationssicherheit, bei dem sich zufälligerweise die beiden Hosts auch sehr stark engagieren und Podcast soll einfach eine zusätzliche Möglichkeit sein, Themen aus der Informationssicherheit zu ja, einer breiteren äh, Zuhörerschaft nahezubringen.
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Ähm, das, glaube ich, war ein ganz guter Einstieg ähm, sowohl ins Thema wie auch in das neue Team. Ja, das Thema, ähm, ja, eine Frage der Sicherheit. Ähm, das ist ja bewusst sehr weit gefasst. Das Thema heute ist die Whistleblower-Richtlinie. Und wir wollen einmal erklären, worum geht's denn da überhaupt? Warum ist das relevant? Wann ist das relevant? Und vor allem, für wen ist das relevant? Ich habe mich damit schon ein bisschen länger beschäftigt mit dem Thema, deswegen mache ich einen kurzen Einstieg. Also Whistleblowing kennen, glaube ich, die meisten von uns vor allem aus dem Thema Edward Snowden und ähm, vielleicht von ein paar anderen berühmten Fällen. Ähm, also beim Whistleblowing geht es vor allem um, naja, könnte man sagen, Firmengeheimnisse oder aber Sachen, die in Unternehmen laufen, die vielleicht nicht optimal laufen. Ja, ähm, also Da geht es um Gesetzesverstöße, da geht es aber auch um ähm, im weitesten Sinne Probleme mit der Compliance in Unternehmen. Ähm, Ich glaube auch, das Thema des Dieselabgasskandals ist ja nicht unbekannt. Ähm, Auch hier wäre vielleicht ein Whistleblowing möglich gewesen, wenn sich denn einer derjenigen, die involviert waren in das Thema, schon vorher einmal gemeldet haben. Die Europäische Union hat das ganze Thema erkannt und hat auch ähm, erkannt, dass es einen Schutz geben muss für Whistleblower, weil, das sieht man ja auch an Edward Snowden, der sich ähm, seit Jahren im äh, russischen Exil befindet, ähm, diese, diese Whistleblower auch zu schützen. Problem ist nämlich vor allem, dass ein Whistleblower, wenn er sich dann an die Öffentlichkeit wendet und das auch offen macht mit seinem Wissen und vielleicht in seiner Position oder in seiner Tätigkeit als Arbeitnehmer, dann verstößt er in der Regel gegen Arbeitnehmer, also gegen seinen Arbeitsvertrag oder auch gegen Geheimhaltungsvereinbarungen und andere Sachen. Diese Geheimhaltungsvereinbarungen oder auch Arbeitsverträge sollen natürlich Firmen- und Geschäftsgeheimnisse schützen. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Bereich. Auch das äh, Geschäftsgeheimnisgesetz ist durchaus nicht jedem bekannt. Wenn er jetzt aber dagegen verstößt, dann können sich daraus natürlich auch Strafen ergeben. Vertragsstrafen, Schadensersatzklagen oder ähnliche Sachen. Mindestens der Job ist wahrscheinlich futsch. Und ähm, damit dann aber nicht sowas passiert wie der Dieselskandal. Und man kann auch durchaus sagen, dass der ähm, Abgasskandal durchaus ein Thema war, was die Europäische Union noch weiter in diese Richtung äh, gedrängt hat. Ähm, Ohne diese Richtlinie würde es eben keine Amnestie, also keine Freiheit für die ähm, Whistleblower geben, also diejenigen, die eben einen Missstand in einem Unternehmen anzeigen wollen.
1: Patrick, das äh, hört sich schon mal ganz spannend an, da möchte ich ganz gerne einmal reingrätschen. Und zwar hast du den Edward Snowden hier angesprochen. Ähm, Ein Fall, der uns natürlich ähm, eigentlich allen bekannt ist soweit und der auch groß durch die Presse durchgetragen wurde. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es jetzt in dieser Whistleblower-Richtlinie im Endeffekt darum, dass halt genau solche Leute, die Missstände in Unternehmen aufdecken, vor dem Unternehmen geschützt werden oder vor wem wird die Person geschützt im Wesentlichen.
0: Tatsächlich geht es, so wie ich das verstanden habe, primär um den Schutz gegen das Unternehmen und gegen eben genau diese Sachen. Es gibt da auch einen konkreten Katalog von Vergeltungsmaßnahmen, in Anführungsstrichen, vor, vor der eine Person geschützt werden soll. Das ist zum Beispiel. Gerade im öffentlichen Bereich eine Suspendierung, natürlich eine Kündigung ist relativ klar, aber auch eine Herabstufung oder eine Versagung einer Beförderung. Das haben wir auch übrigens gerade im Datenschutzrecht so ein Thema, dass dann damit gedroht wurde, dass wenn man jetzt hier auf sein, auf sein Recht pochen würde oder Datenschutzrechte durchsetzt, dass dann eben der Arbeitsvertrag nicht verlängert wird oder aber eben eine Beförderung nicht gegeben wird. Ähm dann natürlich so der Klassiker im Arbeitsrecht. Ähm, ja, wir versetzen Sie jetzt in die Außenstelle nach Süddeutschland, wenn man in Do- äh, Norddeutschland ist oder irgendwie in die Postabteilung oder solche Sachen. Ja, ähm, oder ähm, mindern das Gehalt aus irgendwelchen Gründen, weil man dann eine andere Position begleitet. Ähm, ja, Disziplinarmaßnahmen. Es äh, soll aber auch natürlich sollen die Leute auch geschützt werden vor Nötigung, Mobbing, Diskriminierung, ähm, aber auch gegen Rufschädigungen. Und so weiter und so fort. Ne? Also da gibt es ein, eine Vielzahl von Maßnahmen, die dann ergriffen werden. Und im, im schlimmsten Fall geht es ja sogar so weit, dass Unternehmen da sagen, ähm, ja, hier derjenige oder diejenige hat ja hier offensichtlich Wahnvorstellungen, weil das ist ja mit einem normalen Menschenverstand ja gar nicht mehr zu greifen, was hier für Anschuldigungen erhoben werden.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. In der, in der Haut des Whistleblowers möchte man mit Sicherheit da nicht stecken.
2: Ich habe auch mal eine Zwischenfrage. Und zwar kann es ja theoretisch auch oder durchaus auch praktisch, ihr habt ja ja über den Dieselskandal gesprochen, Richtung Strafverfolgung gehen. Ist da auch eine Kronzeugenoption mit drin in dieser Regelung oder ist das außen vor? Weil ich kann ja auch als jemand, der an den Steuergeräten rumgeschraubt hat, rumprogrammiert hat, mich, ja strafrechtlich verfolgbar gemacht haben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt bin ich zumindest insofern kein äh, Jurist, dass ich das in Gänze beantworten kann tatsächlich. Was ich weiß, ist, dass das Ganze dann ähm, strafmildernd zu berücksichtigen ist. So eine, wie man das so kennt, ne, eine Kronzeugenregelung, wenn da jemand äh, sich quasi offenbart, dass derjenige dann eben ein bisschen besser wegkommt. Also wenn man mal so, das haben wir in anderen Rechtsbereichen ja gesehen, wenn man so das Thema was Bierkartell oder Schienenkartell, ja, wenn es dann ein Unternehmen gibt oder eben maßgeblich die Geschäftsführer eines Unternehmens, die dann das Ganze zugeben und maßgeblich zur, zur Aufklärung ähm, dienen, dann werden die in der Regel entweder deutlich milder gestellt, insofern sie dann eben mit auch aktiv gegen Gesetze verstoßen haben oder teilweise sogar gänzlich freigestellt. Ja. So ist es zumindest vorgesehen.
1: Okay, eine, eine spannende Sache auf jeden Fall. Ich würde noch mal ganz gerne zu den äh, Unternehmen zurückkommen. Wir haben ja jetzt ja im Endeffekt geguckt, ähm, dass die Whistleblower vor den Unternehmen geschützt werden. Aber ist davon jedes Unternehmen betroffen? Also muss jetzt mein Tante Emma Laden äh, um die Ecke auch eine, die Whistleblower-Richtlinie umsetzen? Oder gilt das nur für Großkonzerne?
0: Ja, gut. Hier haben wir diese zwei extreme Großkonzerne und Tante Emma Laden im, im Gegensatz zu anderen äh, Rechten, die wir so kennen. Also gerade so DSGVO, wenn ich da mal so das Thema noch mal reinführen darf, ähm, gibt es hier tatsächlich eine, eine um, Größe. Äh, und zwar ist in der EU-Richtlinie vor allem von Personen ab fünf, äh, von, von äh, Unternehmen ab 50 Personen. Ähm, also ab 50 Arbeitnehmern, also inklusive 50 Arbeitnehmer dann die Rede. Also die müssen ähm, wirklich dann diese Pflichten, kommen wir vielleicht wahrscheinlich gleich drauf, dann diese Pflichten umsetzen.
1: Aber da sind wir ja schon im klassischen KMU-Bereich unterwegs. Das heißt also, die ganz kleinen Startups sind es vielleicht nicht, aber ähm, ich sag mal, kleine kleine Unternehmen, ähm, größere Handwerksbetriebe oder ähnliches, sind da ja schnell mit dabei. Das heißt also auf jeden Fall ein spannendes Thema für viele Unternehmen, ne?
0: Ja, vor allem eher gerade so, so produzierendes Gewerbe, ne? weil da eben alle Mitarbeiter mitzählen, ne? gerade wenn man dann vielleicht einen Schichtbetrieb hat oder dann nochmal Praktikanten, Aushilfen, in vielen Unternehmen dann natürlich Verwaltung, Praktikanten. Ne? Da kennen wir auch wieder, alles zählt mit. Und dann eben ab 50 Personen. Da muss man jetzt auch unterscheiden, es gibt... Wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, das Ganze ist ja eine Richtlinie, ja, also Whistleblower-Richtlinie und eine Richtlinie im Europagesetz, das kennen, kennen wir aus der alten Datenschutzrichtlinie, muss ja erstmal ein nationales Gesetz umgewandelt werden im Gegensatz zu einer Verordnung, so wie die Datenschutzgrundverordnung. Und diese Richtlinie, die ist jetzt von Oktober 2019, also unmittelbar vor der schönen Krisenphase, verabschiedet und hat dann ja, das kennen wir ja auch aus der DSGVO, eine zweijährige Umsetzungsfrist. Und diese zwei Jahre, wenn man von 19 rechnet, sind eben 21. Das heißt, im Oktober diesen Jahres, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, im Oktober 21 muss das Ganze in nationales Gesetz umgewandelt sein. Und diesen Gesetzentwurf, den gab es auch tatsächlich schon, also nationalen Gesetzentwurf der Bundesregierung, den gab es schon oder den gibt es. Allerdings hat der es bisher, Stand jetzt heute, wir haben Anfang Juli, noch nicht durch die, durch das, noch nicht durch das Gesetzgebungsverfahren geschafft. Also es ist noch nicht verabschiedet. Und eigentlich alle Experten, auch wenn wir gerade ein Gesetz nach dem anderen durchjagen, gehen aktuell davon aus, dass wir das in dieser Legislaturperiode tatsächlich auch nicht schaffen. Das Problem dahinter ist jetzt wieder, so wurde mir das erklärt, ich bin da jetzt kein ähm, Politikexperte, aber ähm, in der Regel ist das so, wenn wir eine neue Legislaturperiode haben, dann dürfen diese Gesetzentwürfe nicht einfach so übernommen werden, Zumal sich sowieso die Frage stellt, in welcher Regierung und Konstellation wir dann nach September hier in Deutschland regiert werden, sondern das ganze Verfahren wird neu aufgerollt. Also es gibt Referentenentwürfe, es gibt, äh, den, dieser ganze Gesetzgebungsprozess startet neu und dann wird es schon sehr knapp, das noch dieses Jahr überhaupt durchzubekommen und dann gibt es auch noch immer eine Umsetzungsfrist für Unternehmen. Ähm, Warum erzähle ich das Ganze, Ähm, wenn in der Richtlinie ja sowieso Sachen drinstehen, die teilweise vom deutschen Gesetzgeber auch gerne anders interpretiert werden? Ähm, Es gibt eine Übergangsfrist für Unternehmen zwischen 50 und 249 oder quasi unter 250 Angestellten. Die wiederum müssen das dann nach dem auch nach dem dem deutschen Gesetz, nicht sofort umsetzen, sprich nicht im Oktober diesen Jahres, sondern haben nochmal zwei Jahre Zeit, also sprich bis 2023, bis das umgesetzt werden muss. Das kennen wir ja so ein bisschen DSGVO, 2016 in Kraft getreten, 2018 angewandt. Das ist so ein bisschen die Problematik dahinter. Und dann trifft es aber alle Unternehmen ab 50 Mitarbeitern.
1: Also stellt sich ja eigentlich nur die Frage, wann das Ganze für uns in Kraft tritt und nicht, ob es für uns in Kraft tritt.
0: Genau, und eine spannende Frage dabei ist halt eben, was passiert, wenn das Gesetz jetzt nicht kommt, weil wenn das dann doch nicht in nationales Gesetz umgewandelt würde, dann ist das so ein quasi unmittelbarer, geltend. also es ist, jeder in der EU kann sich dann eben auf diese Richtlinie berufen und die Rechte dieser Richtlinie eben auch durchsetzen, was so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, durch die Hintertür bedeutet, dass die ähm, EU-Richtlinie dass die EU-Richtlinie dann quasi gilt und umzusetzen ist.
1: Zumindest, wenn sich jemand beschwert wahrscheinlich.
0: Ja, ja, genau. Mindestens, wenn sich jemand beschwert und dann muss ich eben als Unternehmen das dann doch irgendwie gewährleisten, dass ich dann eben diese Pflichten umsetze.
1: Ja. Jetzt haben wir ja schon einiges um die Richtlinie erzählt und ähm, wir wissen irgendwie, glaube ich, noch gar nicht, was denn überhaupt drin steht. Was muss ich denn jetzt tun?
0: Ja, also, da steht ganz viel drin, das ist ex- extrem lang, ähm, aber man kann das so ein bisschen runterbrechen, so ähm, haben wir es auch mal versucht und so finde ich es auch sehr pragmatisch, in, ähm, in zwei wesentliche Aspekte. Ähm, der erste wesentliche Aspekt ist, es gibt oder es muss Meldekanäle geben, sichere Meldekanäle. Ähm, und davon muss es auch zwei geben. Oder es soll, sollte zwei Meldekanäle geben. Also beispielsweise, ich habe ein Online-System, also irgendwie ein Portal, wo sich jemand irgendwie online und anonym zum Beispiel eben was einreichen kann. Und das zweite ist dann zum Beispiel, ich habe dann noch einen Briefkasten oder aber eine Telefon-Hotline, wo sich jemand melden kann. Das ist so die eine der der Pflichten und die zweite Pflicht ist dann, das kennen wir jetzt dann vom Datenschutzbeauftragten, es muss eine Ombudsstelle geben. Ähm, Hier haben sie es mal nicht ganz so sehr auf eine Person abgezielt. Ähm, Also es kann eine Ombudsperson sein oder eben eine benannte Stelle, eine Ombudsstelle. Und dabei entscheidet das Gericht zwischen interner und externer Ombudsstelle. Und da müssen wir jetzt aufpassen, weil wir alle den externen Datenschutzbeauftragten kennen. Das ist hier ein bisschen anders die interne Meldestelle ist quasi, heißt einfach für das Unternehmen, das ist so ein bisschen, was man kennt als betrieblicher Datenschutzbeauftragter, egal ob jetzt intern oder extern, das nennt sich interne Meldestelle und dann gibt es quasi die externe Meldestelle, aber die externe Meldestelle ähm, ist, äh, oder beziehungsweise externe Ombudsperson ist eine übergeordnete Stelle, das wird nach dem alten Gesetzesentwurf beim Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit angesiedelt. Also man merkt irgendwie, es gibt Zumindest offensichtlich eine Nähe Richtung Datenschutz und Informationssicherheit, die hier vom Gesetzgeber reingeschoben wird.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, ziemlich auffällig. Ähm, das heißt also, ich könnte auch für meine internen Meldekanäle meinen Geschäftsführer benennen,
0: <lacht> weil ja,
1: denen geht es ja was an nachher, oder?
0: Den geht's nachher was an, ja. Da ist jetzt aber wieder so genau das, was wir schon kennen, ne? Ähm, das muss äh, eine, eine unabhängige Stelle sein und eine am besten geeignetste Person, so heißt es dann in deinem Gesetz. Ich meine, ist ja perfekt. Dann kann ich ja meinen Datenschutzbeauftragten
1: nehmen. Der erfüllt ja quasi alle Anforderungen schon direkt.
0: Äh, tatsächlich, es gibt, ein paar, ähm, es gibt ein paar Stellen, die da jetzt bei allen, ähm, Man gerade natürlich von den Beratungsunternehmen und den entsprechenden Verbänden ins Feld geführt werden. Es gibt den Compliance Officer, der dazu wahrscheinlich am besten geeignet ist. Manchmal wird auch der Personalleiter oder der Betriebsratsvorsitzende mit, mit reingeführt, je nach Sichtweise. Ähm, manchmal, ähm, also das ist auch quasi schon so mit, mit herangeführt, dass man das machen kann. Es kann auch ein äh, Mitglied, ein einzelnes Mitglied des Vorstands sein oder auch der Geschäftsführung, wenn es denn mehrere gibt. Ja, ähm, Das wäre dann aber auch so ein bisschen so in Richtung Compliance Officer oder Legal Counsel oder sowas. Ja, ähm, ja, es kann natürlich auch der Datenschutzbeauftragte sein. Allerdings muss man auch da immer gucken, es sollte halt eben möglichst keinen Interessenkonflikt geben oder zumindest in der Tätigkeit sollte derjenige dann ähm, ja unabhängig sein und auch geschützt sein. Ich meine, dass die es gibt eine, es gibt schon sowas ähnliches und die ähm, Aktienkonzerne zum Beispiel kennen sowas schon. Ja, also wenn man mal guckt und ein bisschen recherchiert, dann kommt man relativ schnell darauf, dass interessanterweise auch VW und andere schon solche Meldesysteme und Meldekanäle haben. Also das ist für, für Großunternehmen gar nichts so Neues. Und ähm, das, das Spannende dabei ist, äh, dass das vielen gar nicht bekannt ist und dass da bisher eigentlich auch nicht der Datenschutzbeauftragte mit reingenommen wurde.
1: Ja, ich sehe vor allen Dingen so ein bisschen das äh, Henne-Ei-Problem an der Stelle, ne? weil ähm, sobald halt ein Thema ähm, ein Problem hat und äh, die Ombudsperson in diesem Themenbereich tätig ist,
0: ist das mit der Unabhängigkeit wahrscheinlich schwierig. ne? Ja, das war mein erster, also es gibt auch durchaus Datenschutzverbände, in denen ich auch unterwegs bin, wo es... Äh die Bestrebungen gibt oder dann zu sagen, ja Mensch, welche bessere Personalie als den gerade externen Datenschutzbeauftragten kann es denn geben? Weil der ist ja sowieso schon unabhängig, der Verschwiegenheit verpflichtet, ist frei in seiner Ausführung und nicht weisungsgebunden. Also ist doch, das ist doch quasi die Beschreibung des Datenschutzbeauftragten. Ja, da vergisst man meiner Meinung nach, und ich meine, könnte da jetzt auch ein Geschäft draus machen, aber da vergisst man halt, ja, wie läuft es in vielen Unternehmen gerade mit dem Datenschutz? ja Also gerade das Thema Datenschutz ist ja in vielen Unternehmen Problem. Und ja, theoretisch sollen sich die Mitarbeiter auch da an den Datenschutzbeauftragten wenden. Wenn das jetzt aber, und auch das habe ich in den letzten Monaten sehr häufig gelernt, wenn aber jetzt der externe Datenschutzbeauftragte entweder gar nicht bekannt ist oder man weiß, dass der sowieso nicht antwortet oder dass es ja faktisch in Unternehmen gar keinen Datenschutz gibt, oder noch viel mehr, dass die Leute dann sowieso schon immer denken, oh Gott, sag bloß nicht dem Datenschutzbeauftragten Bescheid, nachher müssen wir noch was machen. Ähm, dann ist das vielleicht tatsächlich genau nicht die richtige Personalie. Ja, ich meine, wenn, wir, wenn man
1: einfach ähm, retrospektiv einmal die Zeitung aufschlägt und guckt, äh, welche Schlagzeilen wir so die letzten Wochen, Monaten über Datenlecks, Datenskandale, ähm, Datenschutzprobleme im weitesten Sinne dort stehen haben, dann denke ich auch, dass im Bereich Datenschutz halt doch sehr, sehr viele Probleme tatsächlich intern da sind. Und ähm, da kann es mit Sicherheit schnell zu einem äh, einem Interessenskonflikt kommen an der Stelle. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein großes Problem von den Datenschutzbeauftragten, dass sie einfach gar nicht mitbekommen, was im Unternehmen stattfindet. Also vielleicht brauchen wir auch einen
0: Datenschutz-Whistleblower. Ja, ich meine, du du bist ja auch als als Datenschutzbeauftragter unterwegs. ähm, Und ich weiß nicht, ob es dir schon passiert ist, aber es gab doch bestimmt schon mal die Situation, dass jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, übrigens wir machen das so und so, das geht doch eigentlich gar nicht. Oder die machen das die ganze Zeit so, das geht doch gar nicht. Oder der ITler, der kommt und sagt, ja, ich sage das schon seit einem Jahr, dass wir das so nicht machen dürfen. Ja. Oder?
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja das teilweise tägliches Geschäft, dann der Geschäftsführung klarzumachen, was für ein Risiko da sie haben und wie sie gerade handeln beziehungsweise, dass sie eben nicht so handeln sollten, querstrich dürfen. Am Ende ist es aber natürlich immer noch die Entscheidung der Geschäftsführung. Und jeder muss, entscheiden, muss selber entscheiden, ob er sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße hält oder nicht. Das ja. ist...
0: Ähm, nicht, ganz so, nicht ganz so einfach umzusetzen immer. Ich meine, ich sehe natürlich auch durchaus die Gefahr, dass jetzt hier wieder die Unternehmen in Anführungsstrichen gegeißelt werden, ja die größeren Unternehmen, die dann irgendwie Sachen umsetzen müssen und dann wieder so, wie sie schon keine Lust haben, äh, oh Gott, ich muss einen Datenschutzbeauftragten bestellen, also ich kann mich noch daran erinnern, vor drei Jahren, ich muss ja jetzt, ich muss sie ja jetzt bestellen, wo ich dann ja gesagt habe, sie müssen gar nichts und vor allem schon nicht mich, wenn sie so reden, bitte, ähm, das wird ja dann auch wieder kommen. Aber die andere Frage ist auch, ich meine, jetzt sind wir ja beide gerade aus dem Bereich Datenschutz und da sehr viel unterwegs. Was ist das, was wir die ganze Zeit predigen? Welche Anforderungen gibt es an den Datenschutzbeauftragten?
1: Ja, wie gesagt, die, Haupt, die Hauptaufgabe ist natürlich einmal, dass er vernünftig im Unternehmen integriert ist und mitbekommt, damit er auch vernünftig beraten kann. Das ist, glaube ich, eine der, der größten Herausforderungen und natürlich die Unabhängigkeit. Da, der Datenschutzbeauftragte ist ja der Advokat
0: des Betroffenen und äh, der Berater des Unternehmers. Ja, genau. Da, da sagst du ja was und dafür musst du ja auch ein bisschen, bisschen Wissen haben ne? und du musst dich ja auch mit der Materie auskennen. Und das ist ja auch der, die Diskussion, die wir im Datenschutz haben. Mit kann nur ein kann nur ein Jurist oder ein Rechtsanwalt Datenschutzbeauftragter sein oder eben genau nicht, ja. Und kann ein Rechtsanwalt also zumindest Gewerberechtlich betrachtet kann ein Rechtsanwalt ja eben genau kein Datenschutzbeauftragter sein, zumindest nicht in seiner Funktion als Rechtsanwalt, aber ähm, auch vom, vom Scope her, ja, also vom Blickwinkel und von, dem, von den Erfahrungen. Also die in, in der DSGVO steht ja auch zum Beispiel, man muss äh, hier technisches Wissen mitbringen, rechtliches Wissen mitbringen, unternehmerisches Wissen mitbringen ähm, und das Ganze ist sehr vage gehalten, aber es gibt natürlich keine Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten. Und jetzt haben wir hier diese diese Whistleblowing-Richtlinie und jetzt haben wir hier aber das Problem, dass das ja alles sein kann. Das stimmt, Also man kann sich ja alles vorstellen. Im Gesetz ähm, selber stehen sogar Verstöße, die hier, und da muss man auch aufpassen, weil tatsächlich dann eben nur die Sachen auch geschützt sind. Ähm, Aber da steht dann zum Beispiel sowas drin wie ähm, Verstöße, Verstöße. im öffentlichen Auftragswesen bei Finanzdienstleistungen, Finanzprodukten, Finanzmärkten, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Produktsicherheit und Produktkonformität, Verkehrssicherheit, Umweltschutz, Strahlenschutz, kerntechnische Sicherheit, Lebensmittel-, Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz. Das wird vielleicht auch noch mal spannend. Öffentliche Gesundheit, natürlich gerade so ein Thema. Verbraucherschutz und Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten sowie Sicherheit von Netz- und Informationssystemen. Also da wäre natürlich jetzt mindestens in diesem Bereich, klar, da müssen bisschen beim DSB. Ne?
1: An, an vielen Stellen schon. Ähm, gerade das Thema mit dem, mit dem Tierwohl ist natürlich, äh, fällt so ein bisschen aus der Reihe raus, sage ich mal vorsichtig, auch wenn es sehr, sehr wichtig ist. Aber, wie du schon sagst, im Endeffekt hast du ja alles mit dabei. Ne? Du hast äh, technische Aspekte, ähm, du hast ohne weiteres äh, rechtliche Aspekte, die geprüft werden müssen. Ähm, da eine Person zu finden, die all das vernünftig abdecken kann und die die notwendige Tiefe hat, das im Zweifelsfall auch zu entscheiden, ob es in, äh, in den Themenbereich reinfällt oder nicht, ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Vielleicht doch einen externen Experten dafür?
0: Das ist eben die Frage. Ne? Also ähm, gerade, glaube ich, der Mittelstand wird gut damit bedient sein, sich da jemanden ranzuholen, der ein bisschen Erfahrung hat. Ich bin da nicht sicher. Also ich habe auch gehört, dass es ähm, in der Vergangenheit häufig Strafrechtler sind, die diese Ombudsstelle ähm, Inne haben, weil man früher immer gesagt hat, na wenn sich da jemand meldet, dann geht es mindestens fürs Unternehmen, ähm, häufig um strafrechtliche Sachen, weil ähm, ne also irgendwie Leute ausspionieren, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen in, in, in Lebensmittel reinpanschen oder so, ja. Ähm, da muss man gucken. Andererseits wird ein Strafrechtler wohl von informationstechnischen Systemen, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, weil in Einzelfällen gibt es das sicherlich ja auch jetzt nicht so nicht so viele ja. Also wird es nicht so viele Leute geben, die da so tief drin sind, um das auch einschätzen zu können. Aber es stellt sich natürlich die Frage bei so einem Blumenstrauß an Rechtsgebieten, wie man damit umgeht. Ob es dann zwingend eine, eine Anwaltskanzlei sein muss oder eben einfach nur ein, in Anführungsstrichen, ein Rechtsanwalt, damit man es überhaupt einschätzen kann. Oder ob es einfach eine beliebige Stelle ist, die überhaupt erstmal damit umgeht. Ja, was macht derjenige und so weiter und so fort. Ja, und das dann weitergibt und das quasi einschätzt und dann doch eventuell mit den Stellen im Unternehmen oder dann mit dem Unternehmensjuristen dann spiegelt. Also das sehe ich dann schon, dass wenn man irgendwie einen Unternehmensjuristen hat und man hat eine Ombudsstelle, ja, dass man dann ähm, damit da eben mit den Leuten sprechen kann.
1: Was ich spannend finde ist, ähm, du hast ja auch gesagt, es gibt die, die, die Meldung von ähm, IT-Sicherheitslücken beziehungsweise IT-Lücken oder Software-Schwachstellen. Ähm, da sind wir ja natürlich auch in dem Bereich ähm, Responsible Disclosure beziehungsweise Bug-Bounty-Programme. Meinst du, die fallen weg demnächst und wird ersetzt durch die Whistleblower-Richtlinie? Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Ja, nee, also das glaube ich auch nicht, weil ähm, Whistleblowing zielt natürlich primär auf die internen Hinweisgeber. Ne? Also diejenigen, die in einem Unternehmen sitzen und da ein Problem sehen und jetzt nicht den typischen, der, ähm, der externen irgendwie einen Pentest macht oder dem was auffällt und dann eben das dem Hersteller meldet. Das glaube ich tatsächlich nicht. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass wir in den Bereich reinkommen.
1: Aber auch da haben wir ja schon, ich sage mal, bekannte Vorgehensweisen, bekannte Modelle, ähm, etablierte Kommunikationswege. Vielleicht kann man auch da an der Stelle ansetzen und das Ganze weiter
0: aufbauen. Was natürlich Sinn macht, ist, dass wenn man schon so ein Hinweisgeberportal betreibt, also Portal, also ein Kanal im weitesten Sinne, wie auch immer der ausgestaltet ist, dann ist es natürlich sinnvoll, den auch zum Beispiel für Lieferanten oder für Externe zu öffnen, sodass derjenige, der dann mit welchem Missstand auch immer eben auf ein Unternehmen zukommt, auch an der richtigen Stelle landet. Weil das ist natürlich in größeren Unternehmen auch ein häufiges Problem. Irgendeiner sagt es irgendeiner Person, im Zweifel, weiß ich nicht, am Empfang oder der Pforte oder dem Sekretariat oder was auch immer. Und diejenige Person weiß dann gar nicht, damit umzugehen. Oder oder kann die Kritikalität dieses Hinweises vielleicht gar nicht einschätzen. Ja, und dann kann das ja auch mal verloren gehen. Und da einen Kanal zu haben, ist durchaus... Finde ich persönlich, muss man immer Kosten-Nutzen rechnen, aber auch durchaus für kleinere Unternehmen, vielleicht jetzt nicht für unter zehn ja aber wenn ich da schon 20 oder mehr Personen habe, kann das auch durchaus schon mal interessant sein, sowas zu machen, auch für Lieferanten oder sowas.
1: Das mit Sicherheit, das kann ich mir gut vorstellen. Als du jetzt gerade von, von kleinen Unternehmen gesprochen hast und äh, wir die ganze Zeit immer von Unternehmen reden, bei der DSGVO ist es ja so, dass im Endeffekt äh, nicht nur Unternehmen betroffen sind, sondern zum Beispiel auch Vereine. Wie sieht das denn bei der Whistleblowing-Richtlinie aus? Hast du da vielleicht Informationen, ob das auch ähm, sonstige juristische Personen trifft?
0: Wenn ich ehrlich bin, gerade nicht. Ich glaube, da muss ich mal kurz in die Richtlinie selber gucken, ob das an Unternehmen gebunden ist. Aber das kann ich jetzt so spontan tatsächlich gar nicht sagen.
1: Ja, Weil ich ähm wenn ich jetzt einfach mal weiterspinne den Gedanken und äh, das vielleicht der Fall wäre, ähm, ein Verein mit 20 Personen kriegt man ja relativ schnell zusammen und ähm, auch ein Verein kann ja auch gewerblich tätig sein, an der einen oder anderen Stelle, also nur die äh, Statute als Verein heißt ja, ja nicht, dass man vielleicht nicht da darunter das, äh, in die Richtlinie
0: fällt. Genau, also ich habe hier tatsächlich, ähm, ich habe mir jetzt mal die Europarichtlinie genommen und nicht die nicht das deutsche Gesetz, weil das Kann auch eh dann wieder wegfallen. Ähm, Da steht halt drin in Artikel 8, ähm, die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass juristische Personen des privaten und öffentlichen Sektors Kanäle und Verfahren für interne Meldungen und für Folgemaßnahmen einrichten. Und eventuell dann auch ähm, noch weitergehende Sachen, aber im Endeffekt juristische Personen. Also ein Verein ist eine juristische Person. Ich glaube, ja. das heißt, im, im Wesentlichen sind hier Privatpersonen rausgenommen.
1: Würde ich jetzt auch erstmal so interpretieren. An der Stelle haben wir natürlich Daniel direkt wieder mit dem Boot, ähm, der ja die ganze Zeit fleißig zuhört. Aber dementsprechend müssen wir im Networker ja dann wohl auch äh, eine entsprechende Stelle einrichten.
2: Ich glaube, dass es da nur um hauptamtliche Mitarbeiter geht und dann wären wir nach meinem Verständnis außen vor mit zwei.
0: Ja, also, steht, also ne, da im Gesetz steht äh, für juristische Personen äh, mit 50 oder mehr Arbeitnehmern. Okay.
1: Bei den Arbeitnehmern haben wir Glück gehabt.
0: <lacht> die bewähr- Daniel, wie bewertest du das denn so aus einer völlig ähm, anderen Perspektive, ja, als Geschäftsführer von einem IT-Verband? Ähm, wie siehst du das denn sowohl für die Mitglieder wie auch einfach als Person? Das ist jetzt so, ein, so flächendeckend äh, bei KMUs so ein, so ein Kanalsystem geben soll?
2: Also von der Sache ist das sicherlich sehr positiv, ob es jetzt von der Umsetzung smart ist, das habe ich ja schon bei der DSGVO durchaus in Zweifel gestellt, das einmal dahingestellt. Ich halte es für wichtig, dass es solche Möglichkeiten gibt, dass es da einen grundsätzlichen Schutz gibt. Ich habe durchaus Kopfkino, was es alles für Konstellationen geben könnte. Ich habe mich vorhin auch gefragt, ob vielleicht auch ein Datenschutzbeauftragter ein Whistleblower sein könnte. Ja, es ist äh, spannend und ich, ich freue mich da auch auf die, die äh, Diskussionen und Veranstaltungen, die wir im Herbst rund um dieses Thema äh, führen werden, durchführen werden, denn ähm, ich glaube, da ist doch einiges offen.
0: Das finde ich auch eine spannende Frage, ob der DSB das Whistleblowen kann. Allerdings ist der DSB ja ohnehin der Geschäftsleitung unterstellt, ähm, nicht weisungsgebunden und insofern hat er zumindest die Möglichkeit, ja auch direkt an die Geschäftsleitung zu berichten. Und was natürlich auch schon jetzt im Gesetz vorgesehen ist, also in der DSGVO, ist natürlich, dass sich Betroffene an den Datenschutzbeauftragten wenden können und dieser dann anonym oder eben zumindest denjenigen Eingebenden dann schützend auf die die Einhaltung des Datenschutzes hinwirkt und auch gegebenenfalls mit der Geschäftsführung Kontakt hält. Also im Wesentlichen das Prinzip gibt es im Datenschutz da, tatsächlich gibt es das schon, ja.
1: ja. Wobei da die Praxis zumindest zeigt, dass die Anonymisierung von den Betroffenen ganz häufig ein Problem darstellt. Also ähm, wenn tatsächlich konkrete Fälle vorliegen für Datenschutzverstöße, ähm, dann ist es häufig schwierig, den Betroffenen so zu anonymisieren, dass keine Rückschlüsse mehr ähm, gezogen werden können, gerade wenn es halt wirklich innerhalb des Betriebs ist. Das zeigt zumindest so meine Erfahrung. Ähm, das sehe ich tatsächlich auch als als große Hürde jetzt beim Whistleblowing, weil ähm, du hattest am Anfang gesagt, dass die Kanäle anonym sein sollen. Das heißt für mich aber auch, dass wenn ich einen Webportal zum Beispiel habe und das einsetze, naja, die IP-Adresse, wissen wir ja beide, ähm, ist ein personenbezogenes Datum. Mit Anonymität ist das schon manchmal nicht ganz so einfach.
0: Ähm, glaubst du, da wird es demnächst ein Gütesiegel geben? <lacht> ja, Gütesiegel, gute Frage. Das ist ja schon die Frage bei der DSGVO, ne? wenn, Leute, wenn wenn Unternehmen damit werben, dass sie 100% DSGVO-konform sind. Das ist schon spannend, ne? weil man dann sagt, ja gut, ich bin auch 100% BGB-konform und äh, vielleicht auch noch 100% HGB-konform, wenn ich meine Jahresabschlüsse mache und ähm, andere Dinge einhalte. Also das wird sich wahrscheinlich keiner irgendwie auf die Fahne schreiben. Ähm, Das ist halt die Frage, es ist nicht geklärt, wie präsent dieser Meldekanal ähm, publiziert werden muss und wie er gestaltet sein muss. Ähm, Das mit der Anonymität ist halt so ein Ding, ähm, das ist, ich weiß gar nicht, ob das zwingende zwingende Voraussetzung ist, ähm, aber tatsächlich, ja, gibt es. Ähm, Das ist natürlich auch rein technisch. äh, Schwierig. Ne? Also ich habe da mal so eine, so eine Open-Source-Plattform auch gesehen, äh, die, die bietet es quasi an, auch über das Tornetzwerk, um das mal so zu bezeichnen, um das über das Tornetzwerk also anonym einen Hinweis reinzugeben. Weil ansonsten habe ich natürlich immer die IP-Adresse und den Zeitstempel von der Person, wenn das jetzt nicht gerade jemand sehr versiert ist, ist, der da das macht. Es muss aber nicht anonym sein. Also man kann auch durchaus sagen, dass es auch, also die die Daten sind ähm, auf jeden Fall zu schützen. Also egal, ob derjenige anonym oder nicht anonym sich ähm, an den äh, an den Ombudsmann oder an die Ombudsstelle oder an wen auch immer mehr, äh, wendet, ist ja sowieso gesetzlich geschützt. Also dem kann ja in dem Moment dann nichts mehr passieren. Da wird sicherlich dann nochmal spannend, äh, hinterher zu sehen, äh, wenn jemand schon droht, dass er seinen Vertrag nicht verlängert bekommt, ob der sich dann quasi als Whistleblower dann irgendwo outet und versucht dann damit arbeitsrechtlich ähm, sich zu schützen, aber das ist ein ganz anderes Thema als das, worüber wir heute sprechen. M- wird aber auf jeden Fall spannend, aber da kommen wir natürlich zum Thema Portale. Ne? Du hattest dich ja schon mal so ein bisschen mal umgesehen, was es da so gibt am Markt. Ne?
1: Richtig, genau. Also ähm, das Thema ist, wie du schon angesprochen hast, ja in großen Konzernen jetzt nicht, nicht unüblich. Dementsprechend gibt es auch Anbieter am Markt, die halt ähm, gewisse Sachen schon anbieten. Ähm, Ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten, was das ganze Thema angeht, weil bis jetzt ohne konkrete rechtliche Umsetzung ist es ja vielleicht ein bisschen schwierig, die Portale auch einzuschätzen. Das fängt an bei kostenlosen Diensten, wo wo ich mir die Frage stelle, wie können die den Betrieb damit sicherstellen? Weil auch ein Meldeportal kostet nun mal irgendwo Geld und geht hoch bis in vier- und teilweise fünfstellige Beträge pro Jahr wo ich auch keinen keinen Zusammenhang an der Stelle sehe. Das heißt also, ich glaube, da das Thema muss man noch mal ähm, ein bisschen in die Zukunft äh, Zukunft schieben, um dann zu gucken, was tatsächlich an an Meldeportalen ähm,
0: sich durchsetzen wird. Ich glaube, man muss auch vor allem aufpassen, was wir bei der DSGVO auch gesehen haben. Es ist ja, das merken wir jetzt ja auch zwei drei Jahre danach. Es ist ja dann irgendwie Hinz und Kunz und irgendwie alle sind aufgesprungen auf das Thema und haben ähm, irgendwelche Dienstleistungen angeboten. Und quasi einfach nur kassiert. ja Also bestell mich als DSB und ähm, zahl dafür deine Abbitte von teilweise, was ich da für Summen gehört habe, aber sagen wir mal so, schon die Abzocker, also wenn ich jetzt einfach nur als DSB benannt bin und keine Leistung vertraglich Pflichte, äh, ver- verpflichtet bin äh, zu leisten, von 500 Euro im Monat oder ähnliches. Ne? Also da habe ich schon alles gehört und teilweise noch viel Schlimmeres. Da muss man halt glaube ich aufpassen, dass dass man da als Unternehmen nicht jetzt irgendwie reinrennt und denkt, oh Gott, ich muss jetzt ja was umsetzen, ich brauche jetzt so ein Portal, weil das werden einem natürlich viele sagen und ähm, deswegen kaufe ich jetzt hier eins und ähm, ich kenne den Hersteller oder das macht hier einen guten Eindruck, sieht schön aus oder macht einen rechtssicheren Eindruck, das kaufe ich jetzt und dann da irgendwie 5000 Euro im Jahr bezahlen für im Endeffekt nichts und dann nach Dann aber auch nichts weiteres machen und dann nach äh, drei Jahren feststellen, dass man viel Geld bezahlt hat für keine Leistung und vor allem auch keine Wirkung, weil dann vielleicht ähm, das gar nicht genutzt wird oder der zweite Meldekanal genutzt wird, nämlich der Briefkasten oder äh, die Telefonhotline oder was auch immer, Flurfunk, ähm, weil man das gar nicht versteht, das Portal, weil es unintuitiv ist oder keine Ahnung was. Das,
1: Das kann ich mir ganz gut
2: vorstellen, da bin ich voll bei dir. Klingt so ein bisschen nach Ablasshandel, ne?
0: Ja, das ist, muss man ja auch, also da brauchen wir uns ja auch jetzt hier wir wirklich nichts vormachen, ne? Also, das sehe ich im, äh, im Datenschutz, äh, naja, wöchentlich, wenn ich ehrlich bin, realistisch sehe ich das wöchentlich, dass wir einen Ablasshandel mitbekommen bei irgendwelchen Leuten, die dann sagen, ja, wir haben DSB, den habe ich mal vor drei Jahren gesehen und beauftragt, den bezahle ich auch, aber mehr auch nicht, ja? Und das, ich glaube, Matthias, das kannst du auch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Also, es gibt äh, <lacht> immer wieder Anfragen, äh, wo dann entweder eine Aufsicht äh, vielleicht schon vor der Tür steht oder ähm, ganz beliebt ist auch ähm, bei mir, wo man für die Homepage dann mal den Datenschutz haben möchte.
0: Mm, ja, hatte ich ähm, Aber der Rest
1: ist halt uninteressant. Ne? Und ähm, ja, ja. das werden auch dann definitiv keine Kunden. Ne? Also das ist, äh, zeigt so die Erfahrung, weil das ist halt ein gesamtheitliches Konzept. Und ja. das endet nicht an der Homepage, an Daten, der also Datenschutzerklärung der Homepage.
0: Ja, und ähnlich wird es beim Whistleblowing eben auch sein. Es endet eben nicht damit, irgendwie eine Plattform einzurichten, oder da irgendwie so eine Ombudsstelle zu benennen. Ich denke, da werden auch ganz viele Juristen dann auch rumlaufen und die werden sich dann auch, werden gutes Geschäft wittern. Wobei man da auch wieder klären muss, ist das nicht auch wieder ein gewerbliches Thema. Aber dann gründen die halt eben schnell kurz eine Gesellschaft und dann werden die den nächsten Ablasshandel dann eben machen und die Abbitte entgegennehmen der Unternehmen doch bitte eine Ombudsstelle zu haben als Anwalt. und Vielleicht haben die Unternehmen dann die Hoffnung, sich einen Anwalt einzukaufen, aber der dann im Endeffekt gar nichts macht, als dann nur die Sachen vielleicht dann anonymisiert eben weiterzuleiten an den Geschäftsführer und zu sagen, bitte mach mal. Oder ich berate dich hier gerne, kostet dich dann 250 oder 350 Euro die Stunde und dann schreibe ich dir auch, was das jetzt für dich bedeutet, lieber Geschäftsführer. Das kann natürlich für die auch ein guter Upsell sein dann.
1: Ja, definitiv. Abschließend würde ich ganz gerne noch eine Frage besprechen und einfach mal in die Runde reinwerfen. Weil, nur weil beim Whistleblowing ähm, auf ein Problem hingewiesen wird, ist das Problem ja auch noch nicht gelöst. Was glaubt ihr denn im Endeffekt, was mit diesen Meldungen passiert nachher innerhalb des Betriebs? Wie, wie groß seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass da nachher tatsächlich dann Aktionen drauf folgen? Patrick, vielleicht startest du einfach mal durch.
0: Ja, ähm, ja, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, es gibt auch im, im Whistleblowing, in der Whistleblowing-Richtlinie Fristen, ähm, zum Beispiel innerhalb von sieben Tagen äh, das, den Eingang bestätigen und ähm, innerhalb von drei Monaten muss über ergriffene Maßnahmen und den Stand der internen Ermittlung und eventuell dann auch der, dem Ergebnis informiert werden. Das heißt, der Whistleblower wird da, darf da nicht einfach im Dunkeln gelassen werden und sagen, ja, vielen Dank, Thema erledigt. Also es wird dann, ich denke, dass das ein Trend, den wir ohnehin sehen, verstärkt wird und das ist das Thema Compliance in Unternehmen. Ich glaube, es wird immer mehr dazu gehen, dass die Unternehmen Stellen einrichten, wie auch immer sie dann besetzt sind, die eben für gewisse interne Richtlinien, Umsetzung, Unternehmensentwicklung, in dem Compliance zuständig sind, die dann zum Beispiel auch Datenschutz äh, umsetzen und vielleicht andere Sachen und eben auch auf solche Sachen hinwirken. Also das Thema Internal Investigations und so, gerade bei größeren Unterne- oder mittelständischen Unternehmen wird, glaube ich, ein wichtigeres Thema. Ob das dann auch wirklich zu äh, ja, maßgeblichen Änderungen führt, muss man dann mal schauen. Ähm, ich, weiß aber auch, dass bei vielen Unternehmen wirklich nicht oben klar ist, was unten passiert, weil eben Unternehmen, weil Abteilungen eigenständig arbeiten und insofern ist es schon, wird es glaube ich spannend zu sehen, was das in Unternehmen bewirkt, wenn dann die Geschäftsleitung oder höhere Ebenen dann mal mitbekommen, wie es dann wirklich unten an der Basis läuft und ob sie sich das dann eben zu Herzen nehmen und sagen, oh, hier müssen wir auf jeden Fall mal gucken oder das einfach weg ignorieren und der Ombudsmann dann irgendwann sagen muss, ja, ich habe es versucht, aber ich komme hier jetzt nicht weiter. Sie können es dann eben jetzt an die externe Stelle, also sprich an die Aufsichtsbehörde, den Bundesbeauftragten geben. Das es gibt, glaube ich, auch Fälle, wo der interne das dann sogar eskalieren muss nach oben. Also das, das wird auf jeden Fall spannend.
1: Das äh, würde ich auch behaupten, das wird auf jeden Fall spannend. Daniel, hast du noch Gedanken zu dem Thema?
2: Ich äh, finde, äh Den Ansatz auf jeden Fall gut. Was ich allerdings aus Arbeitgebersicht vielleicht auch äh, durchaus als drohendes Problem sehe, ist, dass diese Anonymität ähm, auch zu Missbrauch führen kann. Wenn ich bisher Arbeitgeberportale habe, wo ich einen Arbeitgeber bewerten kann, ähm, wenn ich da unzufrieden bin, haue ich da mal was rein, dann bin ich aber vielleicht einer äh, von 40, äh, der als einziger was Negatives hat, äh, da kann man sich schon einen Eindruck schaffen, dass es doch ein guter Arbeitgeber ist. Aber wenn ich ein solches Portal nutze oder einen solchen Kanal, um meinen Arbeitgeber zu diskreditieren oder zumindest den den Anschein zu wecken, dass beispielsweise Schmiergeldzahlungen und ähnliche Dinge ähm, auf irgendwelchen Ebenen laufen, dann kann ich den ja wirklich auch wirtschaftlich schädigen, ähm, weil der muss dem ja nachgehen.
0: Hm. Spannendes Thema. Das kann ich natürlich jetzt theoretisch auch. Ich könnte natürlich jetzt auch zur Datenschutzaufsicht gehen oder zur Bundesnetzagentur oder weiß ich nicht, zu einer Gewerkschaft. Ich glaube, das wird das Thema erweitern. Ob das jetzt was komplett Neues aufmacht, Zumal es ja eh erstmal intern ist, weiß ich gar nicht.
1: Aber da bin ich schon voll bei Daniel. Im Endeffekt gibt es einen neuen Denial-of-Service-Kanal sozusagen für Unternehmen. Wir hatten die Befürchtung ja bei Einführung der DSGVO über die Betroffenen-Anfragen, dass man darüber schon Unternehmen, sagen wir mal, ausreichend bespaßen kann, bis sie quasi fast den Stillstand erreichen ich denke mal, das kann uns in diesem Kanal natürlich auch passieren. Vor allem, weil das Themengebiet ja noch viel, viel breiter ist und eventuell äh, der Impact halt deutlich größer.
0: Ja, und eben weil auch diese Fristen laufen und man dem auch tatsächlich nachgehen muss. Das wird sich dann zeigen, wie dem halt eben nachgegangen werden muss, wie man das dokumentieren muss ähm, und hinterher dann vielleicht auch, wenn es dann mal irgendwie tatsächlich zu einer Strafverfolgung kommt oder zu, zu aufsichtsbehördlichen Maßnahmen, was man denen dann überhaupt offenbaren muss. Also Was man auf jeden Fall, also was ich empfinde und das jetzt auch mal als Unternehmer und Geschäftsführer ist natürlich, die die Drohkulisse wird größer insgesamt, ähm, hat man früher schon immer gesagt, als Geschäftsführer stehst du mit einem Bein im Knast, ähm, dann mag das vielleicht nicht jetzt ein Bein im Knast sein, aber du hast auf jeden Fall immer viele Angriffsflächen und die werden mehr und man muss sich um immer, immer, immer mehr kümmern, ähm, ohne jetzt zwangsläufig dadurch auch irgendwie mehr… Geld zu verdienen oder so. Also die Auflagen für Unternehmen werden definitiv mehr. Hier trifft es jetzt ja glücklicherweise, glücklicherweise zumindest aus meiner kleinen äh, Unternehmerperspektive, ähm, also nicht Kleinstunternehmer, aber zumindest als kleiner 50-Unternehmer, ähm, trifft es halt eben nur die, die ohnehin schon bestimmte Strukturen, ähm, Verwaltungsstrukturen auch haben. Ja, das ist ja schon mal hier ganz nett. Ich ich finde, es nicht ausgeschlossen, dass es das mal irgendwann auch mal tiefer geht, so wie mit anderen Gesetzen auch, die so sukzessive immer nach unten durchschlagen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Unternehmen dann irgendwann das einfordern von ihren Zulieferern. Also insbesondere sehen wir das ja schon in der Automobilindustrie, dass, dass die gewisse IT-Sicherheitsstandards eben auch von ihren Zulieferern einfordern. Und ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwann auch sagen, wir fordern eigentlich auch ein, dass ihr sowas auch habt, damit nicht ähm, uns irgendwas hinterher auf die Füße fallen kann, wenn bei euch irgendwas schiefläuft. Oder es wird eben über die, über deren Kanäle abgefrühstückt.
1: Ja, da bin ich, äh, bin ich bei dir. Also, ich glaube, da ist eine, eine spannende Zukunft für uns. Ähm, und ich gehe davon aus, dass wir das Thema mit Sicherheit nochmal in der Frage der Sicherheit behandeln werden und äh, unsere Zuhörer da auf dem Laufenden halten. Für die heutige Folge würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ich danke euch soweit, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, unsere Zuhörer hatten einen schönen und ähm, spannenden Talk von uns und ähm, ja, ich hoffe, dass wir in der Konstellation nochmal häufiger miteinander sprechen werden.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir äh, auch total Spaß gemacht und ich denke auch, dass wir das ja so jetzt weiterführen. Wir haben ja schon das nächste nächste Thema, das hast du, glaube ich, schon auf dem Plan. Ähm, Insgesamt ist zu sagen, das Thema Whistleblowing wird uns ja hier im Networker noch weiter begleiten, das kann man ja auch mal so sagen. Ähm, Dazu gibt es diverse Termine, die jetzt aber noch nicht alle feststehen, teilweise hybrid, teilweise hoffentlich, so beten wir ja dann auch mal vor Ort, vielleicht mal irgendwie bei einem unserer Partner ähm, oder... In anderen Formaten, also da ähm, wird man sicherlich auf dem Laufenden bleiben und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier, wenn es dann mal einen deutschen Gesetzentwurf gibt, dass wir den dann vielleicht auch nochmal mit einem unserer bekannten Fachanwälten dann auch mal hier diskutieren und dann nehmen wir beide mal die in die Mangel, die können dann auch vielleicht die Fragen beantworten, die ich heute äh, nicht ganz so parat hatte.
1: Da nehmen wir dich beim Wort. Genauso werden wir es machen. <lacht>
0: <lacht> Gut, alles klar. Beim nächsten Mal
1: geht es, glaube ich, um äh, die Schwachstellenerkennung. Richtig, genau. Der Plan ist, dass wir uns das nächste Mal im Bereich der Anomalieerkennung und äh, damit doch im eher klassischen Bereich der IT-Sicherheit mit dem Alexander Kessel austauschen.
0: Ja, genau, da müssen wir mal gucken. Der ist Experte in dieser Schwachstellenerkennung. Ich meine, wir sehen ja auch, dass, ähm, und dann kommen wir auch zum Ende, dass wir ähm, sehr viel mehr ähm, IT-Sicherheitsvorfälle haben in allen Größen ähm, auf IT-Sicherheitsdienstleister, die dann wiederum angeschlossen sind. Also ein höchst spannendes und vor allem auch tolles Thema. Und ich wollte, ich habe so viele Fragen tatsächlich an den Alex, ähm, weil ich mit dem auch schon so, also ich kenne ihn jetzt mittlerweile auch schon so lange, ähm, Und da brennt mir echt vieles unter den Nägeln, wie das in der Praxis so läuft mit der Anomalieerkennung und was man da überhaupt machen kann. Und vor allem, ab welcher Unternehmensgröße sowas Sinn macht und vielleicht auch sich lohnt insgesamt und wie das dann abläuft. Da freue ich mich drauf.
1: Auf jeden Fall.
0: Insofern, ich danke euch auch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir alle hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder.
2: Ja, das wünsche ich euch auch.